0: SWR 2 Forum Sehnsucht nach Europa, wie westlich ist die Ukraine? Mein Name ist Klaus Heinrich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hatte vor allem ein Ziel, das Land sollte zehn Jahre nach dem Euromaidan auf seinem Weg nach Europa gestoppt werden. Erreicht hat Putin wohl das Gegenteil. Die Europäische Union hat den Weg freigemacht für Beitrittsverhandlungen, über die im Dezember entschieden werden soll. Und auch eine Mitgliedschaft in der NATO ist für die Zeit nach dem Krieg wohl nicht mehr ausgeschlossen. Aber wie westlich ist das einst so gespaltene ukrainische Volk in dieser Frage überhaupt? Hat Putins Krieg die Ukrainerinnen und Ukrainer gegen seinen Willen geeint und ihnen ausgerechnet das gegeben, was er eigentlich um jeden Preis auslöschen wollte, ein gemeinsames Nationalgefühl? darüber diskutiere ich hier im alten Forum Franklin auf der Veranstaltung des Nationaltheaters Mannheim mit Dimitri Kapitelmann. Er ist Schriftsteller, Journalist und Musiker und nicht zufällig auf dieser Bühne, denn die Veranstaltungsreihe Mannheim liest ein Buch, deren Abschluss wir hier begehen, dreht sich um seinen Roman Eine Formalie in Kiew. Ich begrüße außerdem Dr. Manfred Sapper, der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. SWR2-Forum-Hörer kennen ihn als ausgewiesenen Experten für die Themen Russland, Ukraine, eigentlich für ganz Osteuropa und wir freuen, dass er hier ist. Wie gesagt, Katharina Mischenko hatten wir als dritten Gast hier vorgesehen. Sie kann leider nicht kommen unpässlich sie ist leider krank geworden. Manfred Zapper, wir hatten in diesem Sommer gehört, es soll eine Sommeroffensive der Ukraine gegen die russischen Truppen geben, die ja vor allem im Donbass eingegriffen sind auf der Krim und sich dort festgebissen haben. Wie ist die militärische Bilanz dieses Sommers?
1: Die Hoffnung, dass es eine Gegenoffensive gäbe, die ähnlich erfolgreich sein könnte wie der Vormarsch der Ukraine zur Befreiung Kharkivs und des Gebiets Kherson, hat sich nicht erfüllt. Das liegt unter anderem daran, dass der Westen zu lange gebraucht hat, um die Waffen zu liefern, die für eine Offensive nötig gewesen wäre. Russland hat einen Verteidigungsring in den vier annektierten Gebieten aufgebaut, den es in der Kriegsgeschichte, in der Intensität und in der Härte nie gab. Und der Kriegszustand ist momentan eine Zernierung, würden die Militärs sagen. Zerniert bedeutet, es geht weder vor noch zurück.
0: Für beide Seiten. Was bedeutet das für diesen Kriegswinter?
1: Für den Kriegswinter bedeutet das, dass wahrscheinlich erst mal auf die nächsten drei bis vier Monate Auseinandersetzungen stattfinden werden, die wir unter anderem aus dem Ersten Weltkrieg kennen, Positionskämpfe ohne irgendwelches Vordringen. Wenn wir ganz ehrlich sind, hören wir zwei Sachen, die eigentlich von ihrer Bedeutung vernachlässigbar sind, dass ukrainische Truppen sich auf die Südseite des Dnipro vorgekämpft hätten. Das ist aber militärisch, strategisch, ist das völlig irrelevant. Und was wir eben überhaupt nicht mehr hören, ist, wie stark die Todeszahlen, die Opferzahlen auf beiden Seiten in den letzten Monaten gewachsen sind. Das ist etwas, was uns vorenthalten wird und das ist kein gutes Zeichen.
0: Der Roman Eine Formalie in Kiew liest sich auf den ersten etwas oberflächlichen Blick wie eine Abrechnung mit der vor Kriegsukraine, denn das Buch wurde geschrieben und veröffentlicht, bevor am 24. Februar 2022 die russische Offensive begonnen hat. Was ist das für ein Ukraine-Gefühl des Pass-Neudeutschen Dimitri Kapitelmann? Seit 25 Jahren leben Sie schon in Deutschland, sind in Kiew geboren, haben jetzt einen deutschen Pass und ihr Roman, das wissen die, die ihn gelesen haben, geht ja darum, wie werde ich diese ukrainische Staatsbürgerschaft los oder zumindest wie erwerbe ich eine neue Deutsche? Wie hat sich ihr Gefühl seit dem Krieg gegenüber ihrem Geburtsland verändert?
2: Es ist keine Abrechnung, wirklich nicht. Es ist aber vom Erzähler eine gewisse Verwunderung, die so im Begriff ist in Wut zu kippen darüber, dass nach 25 Jahren in Deutschland überhaupt dieses administrative Zirkusstück zu vollbringen ist, diese neuen Dokumente zu besorgen, weil der Erzähler, also ich, hat nicht die geringste Ahnung, wie er sich administrativ in der Ukraine bewegen soll. Das ist inzwischen ein völlig fremdes Land. Und dass davon aber wiederum die deutsche Staatsbürgerschaft abhängt. Äh, zu einem zeitgeschichtlichen Zeitpunkt da die AfD in Sachsen bei ungefähr 35 Prozent steht. Das heißt, die deutsche Staatsbürgerschaft in diesem Kontext das ist kein Identitätsluxusartikel, sondern hier geht es wirklich um, um Existenzangst und politische Angst. Und dass der deutsche Staat dann sich hinstellt und ein, ein Einbürgerungsprinzip aufzieht, das es so schwer wie möglich macht, Daher kommt ein Unwille von Seiten des Erzählers. Aber es stimmt, das Bild, was der Roman teilweise transportiert von der Ukraine, ist kein besonders gutes. Weniger vom Erzähler, der ja gar nicht weiß, wie dieses Land wirklich ist, sondern der sich vor allem auf die Erzählung und auch Vorurteile der Eltern äh, stützen muss, die natürlich geprägt sind von einem Sowjetsystem, das zusammengebrochen ist und sogar vielleicht noch etwas stärker davon traumatisiert sind, wie die ersten Jahre der Unabhängigkeit in der Ukraine gelaufen sind. Das ist ein ähnliches, da werden Sie mir vielleicht zustimmen, Trauma, das auch Leute in Russland erlebt haben, viele post Staaten, also ganz starke Zeiten der Unsicherheit, aus denen, dann, denen sich sehr wenige sehr stark bereichert haben und eine strukturelle Oligarchie entstanden ist, die bis heute nicht überwunden ist. Und dieser post dieser muffige Blick eigentlich, dieser wirklich missgünstige, dieser enttäuschte Blick der Eltern, der schwingt mit. Und... Ähm und der wird, da, jetzt komme ich zum Kern Ihrer Frage, der wird der Ukraine heute natürlich nicht gerecht. Also das wäre nicht nur unfair, sondern auch blind, wenn man der Ukraine wie sie jetzt um, um ihr Überleben und um Unabhängigkeit kämpft, wenn man sie an dieselben Parametern messen würde. Also es blitzt auch im Buch auf. Aus heutiger Sicht finde ich, dass die Ukraine und auch andere post osteuropäische Staaten einfach sehr belächelt wurden. Also als hätten sie nicht zum Beispiel einen Maidan gehabt, als hätten sie nicht um Freiheit und um das, was wir gerne als westliche Werte bezeichnen, gekämpft und geblutet. Äh, als würde die Zivilgesellschaft nicht versuchen, eben genau diese Strukturen, die sie berauben und in die Zukunft verbauen, zu überwinden. Das heißt, natürlich ist mein Blick heute ein viel, viel gefühlvollerer auch. Also zum einen weiß ich durch das, was ich damals in Kiew verlebt habe, auch für mich ein eigenes Bild von, zumindest Kiew gebildet hat, nichts Nacherzähltes, nichts diffus Kindliches, aber eben auch zum anderen, weil dieses Land unsere Solidarität natürlich verdient, weil die unglaubliches Leid durchleben und weil die für mich sowas von deutlich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, gerade jetzt ja, das sind nur so einige Punkte und in gewisser Weise bin ich jetzt auch viel mehr Ukrainer, als ich es damals war mit dem ukrainischen Pass und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich durch diesen Krieg verlerne, wie man ein richtiger Mensch ist, auch wenn ich sehr weit weg bin und in Sicherheit, also das Ausblenden von dem Grauen, das dort stattfindet, hat eben auch seinen Preis also um den Zug nach Mannheim zu kriegen, pünktlich, darf man eben nicht bei Frontberichten versinken und sich schon gar nicht emotional darauf einlassen, was das bedeutet. Und gleichzeitig bin ich aber natürlich so wenig Ukrainer wie je zuvor, weil ich nicht erlebe, was die Menschen dort erleben, weil ich keine Ahnung davon habe, wie sich echter Krieg anfühlt.
0: In Deutschland leben rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer, hauptsächlich Ukrainerinnen mit Kindern häufig, die geflohen sind vor dem Krieg. Herr Zappa, weiß man etwas über deren Gefühlsleben? Gibt es da Untersuchungen oder zumindest seriöse Einschätzungen, wie es diesen Menschen im ja, Exil in Deutschland geht?
1: Es sind ja nicht nur eine Million Ukrainerinnen mit den Kindern in Deutschland, sondern es sind insgesamt um die fünf Millionen in der Europäischen Union. Auch in Polen sind etwa eine Million, es sind sehr viele in den baltischen Staaten. Es sind aber auch einige zum Teil gegen ihren Willen gezwungenermaßen nach Russland gegangen und auch freiwillig ähm, nach Russland gegangen. Wir haben die größte Fluchtbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, dadurch insgesamt sind etwa zehn Millionen Menschen seit dem massiven Kriegsbeginn am 24. Februar letzten Jahres unterwegs und davor setzte natürlich die allererste Flucht ein, als die Krim im März 2014 annektiert wurde und Russland dann den Krieg in der Ostukraine vom Zaun brach und dann gab es Binnenflüchtlinge, die in der Ukraine von Ostukraine in die Westukraine ähm, geflüchtet sind und Sie können es ganz einfach sagen, viele von den Familien sind zerfressen von Angst, weil viele der Männer in im Osten und im Süden der Ukraine kämpfen, weil sie freiwillig in die Territorialverteidigung gegangen sind, weil sie freiwillig, das ist ein Charakteristikum dieser ukrainischen starken Zivilgesellschaft, sich mit Logistik und ähm, medizinischer Versorgung ähm, beschäftigen. Aber viele dieser Frauen haben seit einem oder anderthalb Jahren ihre Männer kaum mehr gesehen. Einige sind zwar zurückgefahren und haben dort Urlaub gemacht, aber die Kinder sind entfremd von ihren Vätern und es gibt unterschiedliche Lebenswege, das können wir uns in der Regel gar nicht vorstellen. Institutionen, die mit vielen Ukrainerinnen gearbeitet haben, wie zum Beispiel das Goethe-Institut, sind aus Kiew raus und dann sind diese ganzen Ortskräfte zum Teil mitgekommen und dann kann man das mit diesen Frauen auch erörtern, das ist eine ganz, ganz nervenzehrende kaputtmachende Erfahrungen, unabhängig davon, dass etwas, was wir im Alltag auch überhaupt noch nicht wirklich gewichten können, die Traumatisierung durch die Gewalt, die Traumatisierung durch die permanente Angst, die Traumatisierung durch Verletzungen, Zerstörung, Vernichtung, diese Gesellschaft natürlich kaputt macht.
0: Lange ist sehr ausführlich berichtet worden über den Ukraine-Krieg in den deutschen Medien, logischerweise, insbesondere in den ersten Monaten. Und jetzt ist so ein bisschen durch den Nahostkonflikt natürlich der Blick weggekommen. Ist das etwas, was Ihnen Sorge macht, dass die Frage, die Ukraine-Frage, die Frage, ob sich die Ukraine als Staat, als Nation behaupten kann gegen die russische Aggression, langsam aus dem Fokus der Welt entschwindet?
2: das macht mir definitiv sorge weil es ja ausdruck von, von westlicher kriegsmüdigkeit ist nicht unbedingt kriegsmüdigkeit der der ukrainer die haben gar keine wahl also da kommt, das, es gibt nicht die möglichkeit für müdigkeit aber der europäische die westliche aufmerksamkeit die natürlich auch darauf dann auf echte politische Unterstützung zurückstrahlt, dass die aufhanden kommt, ist bedenklich, in gewisser Weise aber auch schwer zu verhindern. Also ich glaube, alle lernen damit selbst so eine irre Katastrophe irgendwie als, je länger es geht, desto mehr gewöhnt man sich daran. Ich glaube, andere kapseln sich ab, nicht aus Schlechtigkeit, nicht, nicht weil ihnen nicht bewusst ist, was das bedeutet, sondern weil es ihnen nahe geht mit, mit der Dauer, weil man, weil man ja immer stärker mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert ist. Und da gibt es natürlich den Schutzmechanismus, sich da abzukapseln und sei es nur periodisch. Ich habe auch vor einem Jahr deutlich mehr gelesen und gedacht zu diesem Krieg. Und das ist dann insofern gefährlich, wenn dann zum Beispiel ein Trump vielleicht in Amerika die Wahlen gewinnt und sagt, warum sollen wir so viel Geld für die Ukraine ausgeben oder wenn eine Le Pen gewinnt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob die nicht eher auf russischer Seite de facto sein wird, egal, was sie im Wahlkampf sagt. Und ich glaube auch nicht, dass es, sollte sich die Lage im Nahen Osten beruhigen, dann wieder so zurückpendelt. Ich glaube, in gewisser Weise sind Menschen auch so gepolt, dass die neue Katastrophe immer die ist, die die Beachtung bekommt, das, das lässt sich leider kaum verhindern. Und währenddessen gibt es ja aber immer noch diesen Krieg, wie Sie haben ja gerade gesagt, mit diesen Totenzahlen, die nie höher waren vielleicht, mit einem Land, das immer weiter kaputt geht. Ich habe heute gelesen, allein die Sirenen, wenn die Ukraine bombardiert wird und die Leute pausieren müssen, dann pausiert ja auch die Wirtschaft. Allein die Sirenen, selbst wenn nur russische Flieger einmal durchfliegen und gar keine Raketen schießen, die Unterbrechung, das kostet die Ukraine 150 äh, Millionen pro Monat. Einfach nur immer wieder kurz anzuhalten. Und das ist ein Quäntchen von dem. Also Sie, Sie haben ganz richtig gesagt, die, die Traumatisierung können wir uns alle nicht vorstellen. Und auch bei der, der Frage, hat Putin die Ukraine unfreiwillig vereint? Ideell ist man geneigt zu sagen, ja, aber ein Prozess, wo so viele Familien zerrissen werden, wo mit einer so unglaublichen Migration von Kindern und Frauen aus dem Land, das ist kein Verein, das kann kein Vereinen sein. Und das sind, das sind Dinge, mit denen sich dann eben nicht der Aggressor auseinandersetzen muss, sondern die die Ukraine dann verarbeiten und heilen muss.
1: Also wir haben gegenläufige Entwicklungen. Ja. Wir haben auf der einen Seite, wenn wir den 24. Februar bis zur Gegenwart in den Blick nehmen, die Anerkennung dass das ein Krieg ist, der alle europäischen Staaten angeht. Das ist ein Krieg, der auf die Zerstörung eines unabhängigen Staates namens Ukraine zielt. Das ist ein Krieg, der die Grundwerte, auf denen Europa basiert, nämlich Souveränität, Selbstbestimmung, all das was wir aus dem drama des ersten und dem zweiten weltkrieg als lehren gezogen haben die unverletzlichkeit der grenzen die territoriale integrität das alles mit füßen getreten wird deshalb sind alle europäer der meinung und das war am anfang des krieges nicht konsens dass die ukraine unterstützt werden muss der angriff auf die ukraine ist faktisch ein angriff auf die grundlagen der europäischen union und ein angriff auf die Grundlagen all dessen, was wir in Europarat und Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa fixiert haben. Und gleichzeitig haben wir diese Strömungen wie bei uns in der AfD, wie Fizzo in der Slowakei, Orban, die das eigentlich nicht mehr wollen, weil sie gegen Brüssel sind. Bei Orbáns Veto gegen und die Aufnahme von ähm, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geht es nicht um die Ukraine, Herr Heinrich, sondern es geht darum, dass er ein Faustpfand in der Hand hat, um die Europäische Kommission zu zwingen, endlich die Gelder an Ungarn auszuzahlen, die die Europäische Union in den letzten Jahren blockiert hat wegen der permanenten Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit. Das mag ja sein,
0: aber es geht ja ums Ergebnis. Das könnte sich gegen die Ukraine wenden. Das Problem könnten wir auch haben, wenn Ende des Jahres die Energiepreisbremse in Deutschland beendet wird. Aus Haushaltsgründen, die wir alle kennen, wegen des Haushaltsurteils, wird sich die Stimmung dann verändern.
1: Es kann sein. Ich sehe mit großer Sorge das, was Dimitri Kapitelmann eben angesprochen hat, was in den USA passiert, denn die Situation wäre eine komplett andere mit einem Präsidenten Trump, der America first sagt und keine Verantwortung in der Situation für die Verteidigung und für die Grundlagen der europäischen Sicherheit in der Ukraine übernehmen würde. Hier in Europa sehe ich es eigentlich nicht. Es gibt in der Tat nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie eine Ermüdung, neben dem Krieg jetzt in Israel und Gaza, auch noch den Krieg in der Ukraine im Blick zu haben. Wir wollen diese schlechten Nachrichten dauernd nicht hören. Das ist uns einfach zu viel. Aber die Grundlage ist, die Europäer haben verstanden, meines Erachtens, was auf dem Spiel steht, und deshalb machen Sie zum allerersten aller Mal etwas, was historisch nie da gewesen ist Sie bieten der Ukraine die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen in einer Zeit an, in der die Existenz der Ukraine keineswegs sicher ist, sondern wegen des Krieges total gefährdet ist. Das heißt, die Europäische Union binden sich in einer Art und Weise, die Mitgliedstaaten binden sich in einer Art und Weise, ja, uns geht das Schicksal dieser Ukraine so viel an, dass wir bereit sind, trotz Krieg alles dafür zu unternehmen, dass die Ukraine aus der russischen babylonischen Gefangenschaft befreit werden kann und eine Perspektive Richtung Westen hat. Diese Diskussion ist die große politische Linie, mit der wir momentan konfrontiert sind. Und die Frage ist, gelingt diese Operation am offenen Herzen?
0: Gelingt die? Wie sehen Sie das? Was ist Ihr Gefühl? Werden die Europäer zur Ukraine stehen oder bröckelt irgendwann die Solidarität?
2: Das ist eine sehr große Frage. Also die Frage ist ja auch, was man als gelungen ansieht. Also ich habe so ein Essay gelesen darüber, wo eine ukrainische Autorin gesagt hat, dass die EU-Aufnahme unter diesen Bedingungen, wie die Ukraine jetzt ist, vielleicht äh, der Staatlichkeit helfen würde, nicht aber der ukrainischen Bevölkerung. Weil damit ganz, ganz viele Reformschritte übersprungen werden.
0: Wir zu schnell sozusagen.
2: Ja, die Aussicht auf einen
0: EU-Beitritt
2: mit den Bedingungen, die da verlangt sind, würde bedeuten, dass man der Korruption so richtig an den Nacken muss. Und wenn das übersprungen wird, dann, dann bleibt die erstmal Und dann ist auch kein politisches Ereignis absehbar, dass die äh, schwächen würde.
1: Ich würde eine Lanze mal für die Europäizität der Ukraine brechen wollen, damit, damit klar ist, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Vor 20 Jahren hat die Ukraine die Westeuropäer belehrt und an eine Grundregel erinnert, die wir nie denken mussten. Nämlich die Grundregel lautete, als ein neuer Präsident gewählt werden sollte und Moskau sich eingemischt hat, um einen Präsidenten Janukowitsch durchzusetzen, dass plötzlich ein anderer Kandidat zusammenbrach und sich herausgestellt hat, er wurde mit Dioxin vergiftet. Und daraufhin sind hunderttausende Ukrainer auf den Maidan bei der Orangen Revolution gegangen und haben ganz Europa daran erinnert, Präsidentschaftskandidaten sollen nicht vergiftet werden. Das Zweite, was die Ukraine im Unterschied, trotz Korruption, trotz Netzwerken, trotz Kaputtheit, trotz sowjetischer Erbe anders gemacht haben als die Russen oder die Belarusen, seit 1991 erkennen alle ukrainischen Parteien alle ukrainischen Präsidenten Niederlagen an. Das ist das Kernelement demokratischen Wählens, dass man Parteien und Präsidenten abwählen kann. Das ist unvorstellbar in Belarus. Das ist unvorstellbar, Putin abzuwählen. In der Ukraine funktioniert das trotz allem die ganzen Jahre. Und vor zehn Jahren, 2013 im Dezember, hat die Gesellschaft sich selbst ermächtigt und hat daran erinnert, wir haben das Interesse, wir wollen das Subjekt sein, wir wollen nicht von irgendeinem Präsidenten jetzt willkürlich wieder zurück in den russischen Orbit gebracht werden. Das war die Genese des Euromaidan, wo sie in einer Zeit mit Europafahnen und Europabegeisterung auf die Straße gingen, wo wir hier in Westeuropa uns gefragt haben, ach, ist diese Europäische Union nicht bürokratisch? Ist es nicht unerträglich technokratisch? Aus der Ukraine ist de facto eine Injektion der Idee Europas, wofür dieses Europa eigentlich steht, vor zehn Jahren in die gesamte Europäische Union verabreicht worden. Und die Reaktion... Es geht Putin nicht um die Annexion der Krim. Es geht Putin nicht um die jetzt 20% besetzten Gebiete, sondern die Reaktion von Russland war, wir ertragen keine funktionierende Demokratie mit einer starken Zivilgesellschaft. Das ist das Ziel von Russlands Putin-Regime, die in Ansätzen funktionierende Demokratie mit einer autonomen Zivilgesellschaft, wie wir sie seit 1979 bis 1989 in Polen unter der Gewerkschaft Solidarność nie mehr hatten in Europa, kaputt zu machen. Das ist das, was die Europäizität, die westliche Idee der Ukraine auszeichnet. Und da geht es nicht um diese kurzen Reformbedingungen, denn die sind diejenigen, unter denen die Ukraine damit am meisten leiden, aber sie sind auch bereit, sie in Kauf zu nehmen, wenn gleichzeitig all das, was mit Korruption oder so verbunden ist, beseitigt wird.
0: Sehnsucht nach Europa, wie westlich ist die Ukraine? So lautet ja unser Diskussionsthema hier in diesem SWR2-Forum, das wir aufzeichnen im Nationaltheater Mannheim, ausgewichen in die, ins alte Kino Franklin hier in Mannheim. Dimitri man, Sie haben in Ihrem, jetzt darf ich einfach mal zitieren, aus Ihrem Buch geschrieben und dann kommen wir da, dem Thema, wie europäisch ist die Ukraine vielleicht schon ein Stückchen, wenn auch auf etwas... Äh, Lakonische Weise näher. Jonja hat mir erzählt, dass du Papiere brauchst, das wird nur über Kontakte gehen. Wir kämpfen in der Ukraine doch jetzt gegen Korruption und haben den Pfad nach Europa eingeschlagen. Aber geregelt werden die Dinge immer noch so wie früher. Zitat Ende. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch, eine Formalie in Kiew. Ist das heute noch so? Ist das so wichtig, wenn es um den Weg äh, der Ukraine nach Europa geht? Im Dezember haben wir die Beginn oder die Entscheidung darüber, ob es Beitrittsverhandlungen geben soll. Wie wichtig ist das Thema Korruption?
2: Also dieses schöne Wort Europazität, richtig? Europäizität. Europäizität. Ja, absolut. Also ich bin sehr dafür für eine gelungene Operation am offenen Herzen. Ich hoffe nur, dass die Skalpelle auch wirklich desinfiziert werden und die, die Ärzte nicht... Naja, das ist das eine. Demokratie theoretisch hat die Ukraine selbstverständlich einen Platz in der EU. Die ist Lichtjahre zivilgesellschaftlich gesünder als Ungarn. Also da, Darüber müssen wir nicht debattieren, aber das führt zu Ihrer Frage. Aktuell jetzt in einem Land, das von einem Vernichtungskrieg bedroht ist, haben 70 Prozent der Ukrainer die Korruption als größtes Problem benannt. Die verstecken sich in U-Bahn-Schächten und Kellern vor Raketen und mordenden Vergewaltigern und sprechen immer noch davon, dass das im Land das größte Problem ist. Der groß ausgehandelte Getreide-Deal mit globaler Diplomatie. Die Süddeutsche hat ganz groß und detailliert beschrieben, dass äh, trotzdem kein Schiff den, den Hafen in Adessa verlässt, ohne dass, dass jemand äh, entdankt wird, um kurz auf mein Buch zu rekurrieren. Also man dankt sich frei, man dankt sich quitt. Ich mu muss, glaube ich, nicht durchdeklinieren, was das für ein Militär bedeutet, wenn Waffen und Rationen verkauft werden. Das werden Sie sicherlich genau im Auge wissen. Bei der Nationalgarde wurden gerade fast alle Generäle ausgetauscht, ohne nähere Angabe von Gründen. »I think I have an idea«. Die 22 größten Unternehmer der Ukraine haben kürzlich in einem gemeinsamen Statement gesagt, die Korruption ist gerade so allumfassend, dass wir uns ernsthaft fragen müssen, ob wir ins Ausland gehen, weil wir unter diesen Bedingungen nicht wirtschaftlich erfolgreich arbeiten können. In Friedenszeiten hat die Korruption dem Land die Zukunft geraubt und jetzt könnte es ihm wirklich die Zukunft Zukunft äh, rauben in Kriegszeiten. Und ich, ich glaube, es ist auch eine große Fehlannahme zu glauben, dass im Krieg die Leute gewissenhafter werden. Das, das, das ist nicht realistisch. Eine Frage, die daraus erwächst, ist, okay, wie brutal ehrlich prangert man das jetzt an? Weil irgendwann fragen natürlich auch die westlichen Geberländer, wo geht's hin? Was macht ihr damit? Also wie patriotisch ist es, das, das eigene Land gerade jetzt zu kritisieren mit diesen Problemen zu konfrontieren?
0: Glauben Sie, die Chancen sind gut, dass im Dezember die Europäische Union Beitrittsverhandlungen den Weg frei macht? Sind die Chancen wirklich realistisch betrachtet? Gut.
1: Also die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen bedeutet nicht den Beitritt zur EU. Das ist, das, ist das Allerwichtigste. Das kann Jahre dauern. Und ich würde aber trotzdem sagen, es sind relativ gute Bedingungen, weil natürlich auch sowohl den Institutionen der Europäischen Union als auch den internationalen Gebern, wie zum Beispiel der Weltbank, klar ist, dass dieses Korruptionsproblem ein seriöses ist. Ja, und ich will das, was in der Ukraine an Korruption existiert, überhaupt nicht nivellieren. Das stimmt, ja, absolut richtig, was Dmitri in der Situation sagt. Aber der große Unterschied zu allen anderen Ländern, einschließlich Ungarn, da ist wirklich der wunde Punkt, lautet, es ist bekannt. Und das wird institutionell gegengesteuert. Das sind Institutionen in der Ukraine aufgebaut worden, die das verhindern. Zum Beispiel etwas, wo wir uns in Deutschland bis heute eine Scheibe abschneiden können. Eine komplett transparente, computerbasierte Vergabepraxis in den öffentlichen Verwaltungen, die dazu geführt hat, dass in den gesamten Bauämtern, wo früher geschmiert wurde, um Baugenehmigungen zu bekommen, dies technisch einfach nicht mehr möglich ist.
0: Wir sind und es, ja weiter als wir, machen, und wir gibt, immer noch mit Faxen. Äh, und, es gibt, und, Behörden, es gibt, und es gibt
1: seit 24. Juni, als ähm, Frau von der Leyen im vergangenen Jahr, 24. Juni 2022 gesagt hat, wir könnten in diese Richtung kommen, ihr seid ähm, Beitrittskandidat, ihr müsst sieben Gebiete bearbeiten und in diesen sieben Gebieten war zum Beispiel ganz, ganz oben Reform der Justiz, Entpolitisierung der Justiz, weil das auch ein ganz großes Problem ist, Veränderungen der Rechtsstaatlichkeit, ähm, Korruptionsbekämpfung und das wurde in den vergangenen zwölf Monaten durch ein Monitoring überprüft und die Ergebnisse sind so, dass ich glaube, Mitte Dezember, wenn der Europäische Rat darüber beschließen wird, wird die Aufnahme von ähm, Beitrittsverhandlungen beschlossen, auch weil es ein ganz, ganz zentrales politisches Signal gegen Russland ist. Und wir sollten uns an eine Sache erinnern, Herr Heinrich, die europäische Integration, die historische westeuropäische Integration hatte zwei Gründe. Einmal sollte nie wieder Krieg, zwischen Frankreich und Deutschland sein. Und deshalb wurden damals die kriegswichtigen Industrien Kohle und Stahl vergemeinschaftet. Und zum anderen gab es die gemeinsame Frontstellung gegen das kommunistische Osteuropa. Und je brutaler und radikaler, und ich nehme das Wort in den Mund wohlwissend, dass das sehr ungern gehört wird, je faschistischer das Putin-Regime ist, desto klarer wird die Bedeutung der Westorientierung der Ukraine. Das heißt, die negative Abgrenzung von der Entwicklung in Russland und Belarus zwingt die EU geradezu, die Ukraine in diese Beitrittsverhandlungen aufzunehmen, weil es nicht nur ein politisches, gesellschaftliches, wirtschaftliches Signal für die ukrainische Bevölkerung ist, sondern auch ein ganz klares Signal, sich zu committen gegen Russland, gegen das Putin-Regime, was das Ziel hat und das Ziel nicht aufgeben wird, die Ukraine kaputt zu machen und als nächstes die georgier kaputt zu machen und als nächstes Moldawien kaputt zu machen. Wir haben es mit einem revisionistischen Regime zu tun, wie wir es uns in Deutschland in den vergangenen Jahren 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion nicht haben vorstellen können. Und dieses revisionistische Regime ist so gefährlich, wie wir, auch wir Experten, es bis vor zehn Jahren vor der Annexion der Krim eigentlich ausgeschlossen hatten. Und wir haben es mit einer Radikalisierung des Putinismus seitdem zu tun, der im Inneren Russlands mittlerweile fast alle Freiheitsräume für die Gesellschaft zerstört hat und nach außen aggressiv ist, viel aggressiver als die Sowjetunion je war. Denn die Sowjetunion war am Erhalt des Status Quo interessiert und das putinsche Regime ist revisionistisch, so wie das nationalsozialistische Deutschland ab 1938 revisionistisch war.
0: Ist das jetzt auch das Gefühl der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht nur mehrheitlich, sondern ganzheitlich? Wir wissen ja, dass das Land relativ zerrissen war. Viele, insbesondere im Osten der Ukraine, haben verwandtschaftliche Beziehungen nach Russland hinein. Viele waren auch Russland-orientiert. Wir hatten ja halt auch einen gewählten Präsidenten, Janukowitsch, der ja nun deutlich Moskau-treu war, demokratisch gewählt und dann abserviert. Wie hat der Krieg, wir hatten das vorhin schon mal am Anfang unserer Diskussion thematisiert, hat der Krieg etwas in der Ukraine von Selbstverständnis der Menschen dort verändert in Bezug auf ihre Nationalität, ihre Staatlichkeit und ihre Westorientierung?
2: Ich glaube, ich würde gerne eine Episode erzählen, noch aus der Vorkriegsukraine, die eine gewisse Zähigkeit ganz gut zum Ausdruck bringt. Es geht um den jetzt schon zweimal genannten Janukowitsch, der nach Russland geflohen ist und von dem das Putin-Regime ja sagt, das ist auch noch der eigentliche Präsident der Ukraine. Denn dieser Herr Janukowitsch hat sich ein Anwesen in der Nähe Kiews gebaut. Das können Sie sich nicht vorstellen, was der gute Mann sich gegönnt hat. Von den Häusern abgesehen, ne? übrigens auch eine Gästevilla für Putin, also seine eigene Villa, Hubschrauberlandeplätze, Golfplätze, ein eigener Wald, ein eigener Meerzugang zum Kiewer Meer, ein eigenes Agrarsystem mit allen möglichen Tieren, damit er, <lacht> damit er nicht vergiftet wird, ein eigenes Kino, ein eigenes Auto, Museum. Eine Kirche, wo um Spenden gebeten wird, nur für ihn, dann auch quasi von ihm nehme ich an. Also un unfassbar, dass ein Mensch das für sich selbst herausreißen würde und sich erlauben würde. Und dort war ich und ich laufe da rum und sehe, die Leute heiraten da, die Leute kommen zum Picknicken, dieses Anwesen ist ein Nationalpark geworden. Und jetzt könnte man meinen, das Volk kommt hin, sieht das alles, sieht, wie es beraubt wurde und gerät in Wut. Und absolut Berechtigte. Aber die Leute waren in gewisser Weise total versöhnt mit diesem Ort und dankbar.
0: Wie bei Ludwig II.
2: Die, die haben gesagt, na ja, hätte man versucht in der Ukraine, diesen Nationalpark so zu bauen... Hätte es niemals geklappt. So, <lacht> so hat Janukowitsch uns also einen Nationalpark beschert. Und diesem leichten Zynismus steckt natürlich auch ganz viel Resilienz. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Ukraine auszeichnet. Ich finde auch, dass es im Buch zu spüren ist, dass bei allen Defiziten auch die Mutter so schlecht wie sie, wie sie von der Ukraine spricht, aus der sie einst kam, die sagt ja auch solche Sätze wie das müssen wir jetzt schaffen, andere Varianten gibt es nicht. Also
0: auch in ihrer Ablehnung der Ukraine ist sie zu tief so ukrainisch zum Teil. Darf ich zitieren aus Ihrem Roman? Aber bitte. Die Krim war schon immer russisch. Die Menschen auf der Krim wollen das, schrie meine Mutter mir entgegen. Alles, was man diesen diebischen Ziegenböcken in Kiew wegnimmt, ist etwas Gerettetes. Aber das verstehst du, Deutscher, ja nicht.
2: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Aber ich bin ja auch Deutscher geworden. <lacht> was die Stimmung in der Ukraine angeht, ich kriege das nur so bruchstückhaft mit. Ich höre einmal den Freund, der sich im Brustton der Überzeugung an die Territorialbrigaden wendet. Ich höre von Leuten, oder die zumindest in die Westukraine kamen, also von den Ukrainern und die dann gesagt haben, über euch ist alles friedlich. Ihr, ihr wisst überhaupt nicht, was wir durchmachen.
0: Weiß man etwas, ob die Spaltung, die es ja nun gegeben hat zwischen Ost- und Westukrainern, die Frage, ob dieses Land ein russisches ist oder ein eigenes mit einer eigenen Nationalität, ob sich dies unter dem Eindruck des Krieges verändert hat? Absolut. Es hat sich absolut verändert. Es findet so etwas wie
1: eine komplette Westorientierung ähm, statt, mit Ausnahme derjenigen Leute, die in den besetzten Gebieten leben. Diejenigen, die da geblieben sind, arrangieren sich mit den Besatzungsmächten oder sie verteidigen sogar die Position der Besatzungsmacht. Das soll man nicht in Abrede stellen. Es gibt Kollaboration, aber ein Großteil der Bevölkerung hat Dinge mittlerweile als Common Sense, was völlig unvorstellbar waren. Mittlerweile sind 80 Prozent der Bevölkerung der Meinung, die Ukraine muss in die NATO. Das ist das Ergebnis des Krieges. Ja? Butscha hat Brüssel näher gebracht für jeden dieser Menschen in der Ukraine. Das war unvorstellbar. Und die europäische Perspektive ist eine, an die die Leute momentan große Hoffnungen äh, äh, klammern, aber wir gleichzeitig auch keine Märchen erzählen dürfen, weil das in der Tat wahnsinnig schwierig wird. Diese Gesellschaft ist eine traumatisierte Gesellschaft, sie ist eine kaputte Gesellschaft und sie wird nicht von heute auf morgen eine moderne europäische Gesellschaft sein, obwohl sie in Teilen viel moderner ist als unsere. Die Digitalisierung des Alltags, beispielsweise. Widerstandspraktiken in den besetzten Gebieten in Cherson funktionieren dadurch, dass es freiwillige Organisationen gibt, die sich mit digitalen Praktiken Wissen, Informationen über Lebensmittel und so weiter ähm, zuschicken, was die Besatzer überhaupt nie auf ihrem Kalkül hatten. Ne? Aber die Situation, dass diese Gesellschaft eine Westorientierung durch den Krieg wahnsinnig schnell bekommen hat, das ist offensichtlich. Die Frage ist, wie lange hält dieses Momentum an? Schafft es die Ukraine, den Krieg zu überleben? Denn das ist keineswegs sicher. Und wenn sie den Krieg überlebt, heißt das nicht, dass der Krieg zu Ende ist sondern der Krieg kann weitere Jahre dauern und dann ist die Frage, unterstützt der Westen die Ukraine weitere Jahre und gleichzeitig darf man die Desillusionierung, dass aus dieser vermeintlichen EU-Orientierung nichts wird, nicht unterschätzen. Wir kennen das Problem aus dem Westbalkan, wo die Serben, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro schon seit Jahren von einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union träumen. Und das wäre für die auch unter Umständen aus geopolitischen Gründen wichtig. Aber sie werden an der langen Hand eigentlich auf Distanz gehalten. Die Europäische Union hat die Bedeutung dieser Mitgliedschaftsperspektive, auch als geopolitische Orientierung in den vergangenen Jahren nicht ernst genommen und jetzt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, werden die Karten erneut neu gemischt und wir werden sehen, wie stark die Europäische Union tatsächlich in der Lage ist, ihre Konsequenzen aus dieser anderen Analyse zu ziehen.
2: Also beim Thema NATO beschäftigt mich immer wieder, auch wenn es nichts bringt, warum die Ukraine nicht schon längst NATO-Mitglied ist. Ja, also die Ukraine hätte ja schon lange, lange Zeit NATO-Mitglied werden können und dann, nehmen Sie es mir nicht übel, gäbe es dieses Podium nicht. In der Form, das hat der Westen der Ukraine leider versagt. Und die Gefahr der, der Desillusionierung bei der, bei der europäischen Perspektive ist auch etwas, was ich sagen wollte. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen mitgeteilt, Sie sind in der WG aufgenommen. Zumindest hören Sie das so. Und dann heißt es, nein, nein, nein WG-Aufnahmegespräche. Und dann warten Sie sieben Jahre lang. Sie werden wahrscheinlich nicht warten. Aber mein etwas pessimistisches Ich sagt, dann ist es vielleicht in ein paar Jahren so weit, aber wer weiß, ob die EU dann noch so ein begehrenswerter Ort ist. Also Italien ist von einer Neofaschistin regiert. Frankreich könnte kippen, es gibt Ungarn, Polen ist zum Glück etwas besser ausgegangen. Also ich fürchte, so wichtig diese europäische Perspektive auch ist, sie wird nicht gegen das Trauma helfen, also nicht einfach so. Das ist Zukunft und das ist wichtig, aber dazwischen ist noch so viel Blut, dazwischen ist noch so viel äh, menschliches Leid, irgendwie, bis man diese Minen geräumt hat. Die Hochrechnungen sind, dass es 600 Jahre dauern würde, ehe man die Ukraine wieder minenfrei gemacht hat. Oder die Sprengung vom Kachowka-Damm, also was da an ökologischen, an irreparablen öko ökologischen Schäden angerichtet ist. Und dann nochmal all die getrennten Familien, wer weiß, also als politischer Prozess ist es als Perspektive toll, großartig. Und auch ein wichtiger Akt, um Russland zu signalisieren, das werdet ihr nicht mehr kriegen. Aber das, das scheint mir gerade so weit weg. Wahrscheinlich, weil ich das eher aus einer emotionalen Sicht und nicht so sehr analytisch betrachte. Aber natürlich wäre es schön, auch wenn ich mir gewisserweise widerspreche, wenn es schnell geht. Also wenn die EU eben nicht nur einen historischen Testballon steigen lässt, sondern auch tatsächlich die historische Absicht durchzieht, die Ukraine in die EU zu bringen. Und, da, und eben nicht das abschreckende Balkan-Lange-Hand-Beispiel, weil ähm, ich weiß nicht, wie die Ukraine dann damit umgehen würde. Also wenn quasi auch dieser Partner sich als unzuverlässig erweist und auf der anderen Seite ist der Aggressor, was dann?
1: Und die Europäer haben ein großes Problem schon einmal mit der Aufnahme eines Staates in die EU geholt, der gespalten ist, nämlich Zypern. Und dieses Problem hat auch die EU bis heute nicht gelöst. Das heißt, da gibt es Schwierigkeiten, aber obwohl die Schwierigkeiten allen bewusst sind, ist ein überwiegender Teil der europäischen Staaten der Meinung, es ist so wichtig, dieses Signal jetzt zu senden, dass sie dieses im Dezember machen werden.
0: Sehnsucht nach Europa, wie westlich ist die Ukraine? Das war das SWR 2 Forum. Es diskutierten hier im alten Kino Franklin auf der Abschlussveranstaltung des Nationaltheaters Mannheim im Rahmen der Veranstaltungsreihe Mannheim liest ein Buch. Der Schriftsteller, Journalist und Musiker Dimitri Kapitelmann und der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Dr. Manfred Sapper. Mein Name ist Klaus Heinrich. Vielen Dank für Ihr Interesse.